0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢。
1: 亲爱天父，谢谢您私下给我们秋雨之福。在今天的天气里面，我们仍然是在有一些阴雨的时候，一起抱着喜乐的心在敬拜，在领受你自己给我们的话语。我们希望能够用诸般的智慧，能够充实我们自己，也能够带领还没有信主的家人，或者是还没有信主的朋友们，你自己放在我们周围的人，巴望他们真的是能够在经过你自己福音的洗礼之后，而能够进入到。我们的教会里面，跟我们一起领受你自己的生命，你自己来到世界上，为的就是这个目的。今天这个使命在我们身上，把望我们也成就你自己的灵，能够走你的道路，在我们人生的每一天里面，求你继续带领我们。我们再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名 ，Amen。好的，啊，很高兴见到大家啊。今天这样放眼一看，我才猛然。觉得是说，昨天教会有一场非常棒的一个呃秋秋天的啊、呃、音乐盛宴，我才发现哇，我们我们班上有很多很多音乐家在里面哈、哦，有一个更更谨慎的心哈、哦，真的是很不容易哈、哦。我自己是音乐的门外汉呢，但是门外汉呢，听听那个啊、呃、热闹的话，也觉得是哇，那真的是蛮有门道在里面的哈、哦。OK， 嗯、呃。我们今天呢，啊、呃，课程进入第四课哈。那么第四课，呃，我们想一下是说，啊、呃，整个啊、呃，马太福音里面其实是对整个耶稣基督在世的这啊、呃，特别是后面这三年半的事情的时序牌。哈、哦。从一开始他的、呃、整个啊、呃、出生，那么啊、呃、一开始的家谱，后来到他的出生，再到呃被试探，然后开始的初期的工作，然后。那个师师约翰开始为他预备道路，之后出来呢，他的工作有点让我们惊讶是啊、哦，原来他到加利利去开始他的福音，一直到今天的课程，他的整个一个呃，在传天国福音的这个地域性，大部分。都还在啊、呃，加利利这个部分就是在北边，这个比较是以色列人纯种的以色列人跟外邦人，算是比较边缘杂居的地方，有一些外邦人，也有一些以色列人在这边，所以特别是在加加利利湖的附近的，整个都在这边，再到啊、呃，他出来之后行神机，然后再到呃五到八章的啊、呃、整个。天国的福音一开始就是在天国是怎么样什么样的人在天国，然后之后再开始在啊把犹太人一直建筑起来了这些律法的高墙，一一的慢慢的去把它打破之后，让我们看到整个神在律法里面，在福音里面真正回归到神心意去成全律法这件事情是怎么样的，所以我们都讲过。后来到了呃，整个的两章多，一直到耶稣基督下山了之后，开始在啊、呃、第八章进入的，就是他开始在啊、呃、进入今天的课程里面。开始在啊传福音之外，他有很多很多医治，很多很多赶鬼，很多很多的他在暂时的工作重点，从这边都在开始，而整个一个路程基本上都在这个啊加利利这附近，好。这个是呃，大概一个时间纵纵轴，我们大家可以看得到说，哦，耶稣基督，我们今天的课程还是大概在加利利这个部分，但是呢，工作的那个强度越来越强，我们今天可以看得到。那么我们今天呢，取这个名字叫做“人子稳行时间轴”哈、哦。那么这个时间轴的这个、呃、程序，我们一讲人子，大家想到是什么？嗯，是啊，耶稣为什么要叫人子啊？他是神子吧？你要今天来看耶稣，你一看觉得说他是神的儿子啊？你怎么会叫人子呢？我的小孩今天小六，你叫他人子，那是对的吗？对不对？因为他是人生的孩子吗？可是耶稣，你为什么叫他人子呢？啊，这是一个很特别的一个一个啊、呃、称呼。我们今天会看到人子从旧约。以西结书到但以理书，一直到耶稣的时代，一直到我们后面的启示录里面，用了很多次、很多次再称人子“人子”、“人子”、“人子”。而“人子”这个称号，我们现在已经习以为常。但是，真正我们进入今天课程的一个重点是：为什么会叫做“人子”呢？这个是蛮有趣的一件事情。从过去到耶稣的当时，一直到我们现在，一直到耶稣再来的这一段时间。你看到人子的身影，就一直在历史的这条长轴，在时间轴不断的出现。这是我们今天能够从经文里面领受得到的：人子稳行在时间轴上，过去、现在、未来，都被人子所贯穿的。这是一个很有趣的一个啊、呃、观察的一个现象哦，特别是我们在领受真理时候，原来知道说哦，原来人子也是神的安排哦。我们今天的课程呢，从第八章的啊、呃、十八节到呃十二章的第八节，大概的整个分布呢，我们会先从第八章的十八到九章十三节里面的一个重点，从人子介绍起。那么第九章的第十到十三节呢，人子的一个工作重点，在这边你会发现他平常时候在干嘛？哦、居然是在遭罪人的这件事情上。那么另外一些工作重点，你会发现说，哦，原来他在行神机、行医治、行啊、呃、这些我们所谓的异能的这些事情上，神在你的日常生活里面有行神机吗？他有行异能吗？他有行医治吗？这些事情，一个你能不能接受的一个重点是什么？耶稣全部把它归咎在什么？应该是规则在。信心的这个课题上，信心是我们承接所有神恩典、所有承接神异能，甚至是医治所有一个最重要的一个管道，就是信心在今天的。这个经这段经文里面，我们会讨论到，而到后来，耶稣实在是一个人忙不过来了啊。第十章一开始，开始耶稣在什么河唱那么大，我一个工人一看没办法，你们全部来哈、啊，所有的门徒上阵啊。那我们从门徒，然后他跟门徒讲是说，你们今天跟我在这边啊有吃有喝的，但是之后呢，你们在出去的时候会遭遇什么事情？环境是艰巨的，但是耶稣的教导是你会遇到。外面的敌人，甚至最惨的是让你没有办法受得了的是，是十章三十四到三十六，你会遇到家里面的人，所有的人跟你反目成仇啊！这个大家就很清楚哈，很有同感。但是耶稣的跟家里的敌人，跟我们现在所面临的家里的那么多敌人哈，我们家就有两个 ，OK。不太一样哦。什么叫做家中的仇敌？我们会谈到到了第十一章的一到三十节，又回到插进来一段说：约施洗约翰啊，这次有麻烦了，他被逮了，他不在旷野里面。那么他最大的麻烦是，他在被抓的时候，他问了耶稣，拆他的门徒，约施洗约翰的门徒去问耶稣一个问题，回到整个施洗约翰一个一生最重要的一个核心说。我在准备道路，真的是为你准备的吧？<笑>这个有时候真的是让我们蛮傻眼的事情。这件事情之后，耶稣到了整个加利利的呃边缘，几乎可以说是外邦的城镇里面去行神迹。最后这些其里面的三个代表的城市全部都不信，所以这是耶稣在讲的这三个城的下场是怎么样？那么。里面我们会细谈一下，说耶稣怎么来看是喜约翰的，是在第十一章的七到十九节之后，到第十二章进入十二章的时候，开始进入一个比较呃另外一个向度，开始跟呃法利赛人他们起了一些非常大的呃一些起义，前面开始有一些争论，现在呢第十二章进去，针对在呃。你好像是所谓的披奇逆鳞吧，就是你如果看到龙啊，那是我们然后华人那个华人的讲法，你看到一条龙，你千万不要去弄它下面那个有一个鳞，你去碰到你就哎、呃、死定了，那个火就砰就被你烧死，不能去碰它的碰触的一点就是安息日。耶稣特别在安息日的时候做了一些让法利赛人他们非常没有办法接受，他们甚至没有办法想象的事情。你为什么这些事情就是要在安息日做？耶稣告诉他们。我不在安息日做，要在什么时候做呢？这会让他们气到简直是疯掉。所以耶稣在归结这些事情的时候，一直在讲到今天一个很大的重点。我们不管是在日常生活里面跟谁吃饭、跟谁喝饮料 （OK， 不是喝酒），然后在圣殿里面，今天坐在这边，我们一个很重要，在圣殿里面敬拜，在圣日取代的安息日之后，最重要的一件事情是什么？连续圣余献祭。这是今天一个很大的重点。好，那么我们就一起从第八章的十八节进入到九章的十三节里面。好，那人子，我们先来看一下人子，大概是把它呃归纳出来。人子这个这个、呃这个词哈，在耶稣之前，耶稣自己在用的之前，没有人把旧约的弥赛亚。旧约里面所先知书里面的人子跟旧约里面所谓受苦的仆人这三个东西放在一起，你唯有在耶稣开始用人子的这个时候，把这个三个东西放在一起，这是一个很划时代的一个称谓哈。那么。大概我们来讲说人子呢，那我们现在来看，从后面来看说耶稣那个时候讲人子，再讲到那个旧约的人子，然后再讲到后面的人子，大概轰不隆咚，我们看起来说人子大概会用在什么地方，什么场合用人子？一个是末世时候的人子啊、哦，这个人子你看到启示录里面，或你看到耶稣在讲说末末后的时候，人子会怎么驾云降临什么？这个时候哦，有一个末世有一个人子出来哈。第二个受苦跟受死的人子啊，这个人子是非常脆弱的，会受了很大很大世人的唾弃，很大的苦难，而他会啊死了，他会受死的这部分的人子。另外，更多的一部分是耶稣自己子称，从耶稣自称人子之后，我们现在所有的信徒才说，一听到人子啊，这就是讲我们的主耶稣基督，在主耶稣基督。之前人子这个，我们是这个称谓，是没有人会想到是跟弥赛亚、跟甚至跟受苦的仆人这些等同用在一起。这个称呼是耶稣自己，他非常非常在千挑百选里面选出来，他自己喜欢人家这么叫他“人子”的哈。那么，我们先从旧约里面来看哈，“人子”开始最多，你的印象里面讲最多“人子”的是什么？以西结书。以西结书从一开始的第二章开始的，他就也那个啊、呃，神在称以西结的时候都没有叫以西结的名字哦，都是叫他什么人子啊，你站起来，我要跟你说，人子啊，你到哪一个河边去怎么样，人子啊怎么样，都是不断的每一章的开头一直叫他什么人子人子人子，所以在以西结书里面先开始出现的人子大概有差不多。九十次，以西结书里面神称为他成九十次人子都是在叫他哈。那么人子代表什么？人很简单，就是人嘛。后来就是人类嘛，就是神之所以为神，他看到这个，他只是叫你 Hey man, you man 哈哈。这个大家在在英文里面，我们大概是非常非常哎，还蛮合乎圣经，就是看到一个哎熟悉的人 Hey man, you man。人子啊 ，Hey man， 你站起来，我要跟你说话哈。人子，这里面所蕴含的，你看以西杰他在看到神的那个容美，看到那个意象，看到那个，甚至有人说他看到飞碟啊什么的这些有的没的这些，看到这么多意象的时候，更显出一个人子。站在神的这个荣威全能之下，那那么多的意向里面，他还是非常脆弱的。在以西结束，你看到的人子是什么特别表现出谦虚，特别表现出脆弱。我完全是领受神的话，神这么跟我说，神告诉我，神对我说。以西结束里面讲到人子的时候，他就说神对我说，神对我说，都是他在讲，他在领受神的恩典。好。一般在旧约时候，甚至在耶稣时候的对人子的了解，都是在这个部分。再来另外一个开始人子的称谓有点转变的是在但以理书的第七章十三到十四节，但以理他也用了人子，但是你看这一次的人子所用的跟以西结书里面所用的人子，虽然都是看起来什么像人，我今天说哎呀，今天汉平看起来哈、哦。哎，这我认识，我才敢讲。哎，你看起来蛮像人的，然后半很生气，惹他那么高头大马的，我就倒倒霉了。说你看起来像人，废话吗？怎么会不像人？我就是人，看起来像人跟是人是不太一样的。所以在这边来，但以理呢，他在看到说见到有位像人子的，他讲的是什么？看到这个人子是什么？看跟人不一样哦，他看起来像是一个人，但是他跟人不一样的什么？他居然人会驾驭。云而来吗？人会被被被领到神的面前吗？人会得了权柄、荣耀、国度，各方各国各族的民全部都去侍奉他吗？人的权柄有到永远的吗？人有不能废去的吗？啊，这些来看的话，变成他开始在看到的这个意象里面，这个慢慢的就是耶稣在讲的人子。耶稣在讲说，人子的部分很多是从这个时候的这个转变开始，所以这个人只是看起来像人，而且他到底是不是人？嗯，他有人的成分，但是他最特别的这个人最特别是什么？他是直接从神领受而来的，这跟一般人不一样。所以有这个转介开始，原来说但以里面的“人子”开始转变到说。他是统管万有，而是超越历史界限的整个的这个人子哦，这个就比较接近在耶稣在讲的人子。所以耶稣到后来在讲人子怎么样，人子怎么样的话，我们慢慢能够从这边体会出来，绝对不是只在讲说一个人怎么样，而是说这个领受神的这个特别全能、这个特别的荣耀的这个部分来到人间像人的这个部分。是人子，但是我的意思不是说耶稣基督他是像人而不是人，他是人，他看起来也像人，这跟我们不一样哈、哦。我们看起来像人，我们是人，但是我们没有从神来的那个部分的东西，但是耶稣基督是直接从神来，这个是我们赋予人子很特别的一个部分，从现在慢慢知道的一件事情。那么。马太福音第一次出现“人子”的时候，那个场合在哪里啊？我们看到马太福音的第八章到八章的二十节里面，看原来有一个文士哦，你还会发现说很特别的。凡是这些呃很特别的人来跟耶稣说，我不知道这个文士它来是真心还是假意的，但是它说我要跟从你，然后耶稣回答它：「是什么？狐狸有洞。天空的飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。你跟着我，你吃得了苦吗？你真的是可以睡觉不用枕头吗？可能这个文字想一想说，没办法，我就是要落枕的毛病，对不起，我就没有办法跟随您了。好，他就走了。耶稣在呼召某些人的时候，他说他的门徒说，接下来就说，哎呀，耶稣啊，我是个孝顺的儿子，我要回去埋葬我父亲之后，我父亲百日再来跟随你好不好？耶稣怎么回答？没有哎，让他们去埋葬。你的父亲，你来跟随我。耶稣的呼召是看人的，不是每一个到这边来说，哎呀，耶稣啊，我给你个面子，我放下很多东西，我就来跟随你吧。耶稣说，你走吧，我不稀罕你。有些人他是把他辞掉的，有些人是你即使有推辞，耶稣也说不，你来跟随我。这、就是耶稣在呼召他的门徒不太一样的地方。当这个呃那个文士来讲的时候，耶稣直接回答他是什么？我。的生活，这个承受神权柄、承受神全能的人来这边，我是连个记忆枕都没有的，连稻草堆可能都没有，连枕头的地方都没有的，我可能是睡在马槽里面的。所以你要来跟随我吗？新约里面总共人子“人子”、“人子”、“人子”出现了大概有八十一次，你会很惊讶的讲到说，原来有三次不是耶稣在讲他自己，其他意思是什么？七十八次左右，全部都是耶稣在讲他自己，或者是引用的一些在讲他自己的。你会很惊讶哦！所以今天我们在讲的是说，对耶稣来讲，他最喜欢、最喜欢的称谓是什么？我想你可以讲，你今天讲说，呃、哦，耶稣基督是谁？今天一个人问你，你觉得是谁？你怎么形容他？<笑>你觉得耶稣他会喜欢怎么自称？哎，我记得以前小时候啊，现在的历史剧比较少。每次看到那个皇帝出来说“寡人”，寡人，他讲寡人，我、哦、说旁边那么多人，你哪来的寡人？原来后来呢，原来他是什么自谦，叫做什么？寡德之人，那有一些什么？你不能随便用“寡人”哦，你不能称孤道寡的意思什么？就是自己称王的意思。我觉得哎，这个蛮特别的。为什么？为什么是说那个每天吃香喝辣的，然后旁边一大堆人呢？他叫寡人哦，朕哦，那个朕我听得出来是皇帝的称谓。那今天一个明星来这边呢，他叫 Lady Gaga， 我觉得那个名字还蛮不错的。他自诩为 Lady， 中文更劲爆了，中文直接叫他什么？女神呢？哦，我觉得中文是真的很好，就是说叫到那个 Gaga Lady Gaga 来 ，Lady 不够，我们叫女神卡卡。你在取绰号的时候，或者是你喜欢别人叫你的时候，像我在这边，我们的蔡姨在后面，他们从小就叫我叫我啊、呃，我我我，现在各位的尊称啊，大家就是我们就进行诸般的意义嘛，对不对？看到我家大家葛牧师葛牧,牧师，但是其实我们比较亲近的人，就以前。嗯，比较年轻时候一起长大的都叫我小葛，小葛。然后他们这些年轻一辈的呢，见到我就是哎，有个尊称，他们叫做小葛哥，就加个哥。所以现在现在有一些叫啊小葛牧师 ，OK， 那都很好。我觉得说名称只是代表一个，就是啊、呃、看你的接近程度或者是一个叫的。我们在想，耶稣有这么多的称谓里面，他为什么不叫？男神耶稣<笑>，男神爷爷，男神叔叔，啊，女神卡卡，或怎么？他为什么要娶一个人子呢？好问题，我觉得这是好问题。他有这么多的称谓，他为什么不叫神子好了吗？我觉得，我觉得，你从一个称谓里面可以看出，这是耶稣的自称。他在所有的整个纵贯时间轴，走从创世以来，一直到他整个进入到现在，在父神那边还要再来的时候，他。最喜欢最喜欢的一个场合，最喜欢最喜欢的身份是什么？人呢？他喜欢我们叫他是人，尽管他是神。你可以看到他的那个同在性吗？他道成肉身之后，他有后悔这件事情吗？他在整个历史，的，他整个历史长轴，他现在在天上，他最喜欢的，他心里面最想忘的一件事情是什么？人，他喜欢跟我们一样成为人，道成肉身。他的身份跟我们不一样，但是他喜欢跟人在一起，他喜欢被称为人子。我觉得了他。这么多的绰号，这么多自称里面，他喜欢的是人子哦,哦。希望对我们有一个很大的提醒：我们是很尊贵的，我们是神所爱的。今天我们之所以尊贵，今天我们之所以感到被爱，是因为耶稣他自己来到这边，他跟我们一起成为人子。哎，我觉得这是我们信仰最宝贵的地方。我们进入到第九章的第十到十三节，里面有引用了一段一段啊。呃旧约的经文，他耶稣后来在这一段里面，他开始在呼召呼召马太做门徒。那么马太他自己在写，他呼召做做门徒的时候，结果后面发生一件什么事情啊？他马太做了他的门徒之后，马太呢，他是个税吏，所以呢，他就把他所有认识的同事啊、好友啦、啊，因为上层社会、中层社会，犹太人是把这群。税吏当成是卖国贼，当成是走狗，是在罗马政府里面设他们，他们自己在奴役同胞的这一群人，是社会里面的非常病态的边缘人物。马太把他所有的朋友全部找来，然后把他的老师耶稣找来，大家平常时候一起作息。所以平常的时候，耶稣是跟这些很多时候跟他的所谓的呃这些比较边缘的人，耶稣所招的呃这些。门徒你会发现，其实都不是法利赛人，不是所谓的社会精英哎。他跟他吃饭、跟他作息的，都大概都是这些税吏哈。直接又讲其他的这些人叫什么？跟税吏、跟罪人来。我们在犹太人、犹太人的观念里面，真的是这样：好男不当税吏，税吏哈；好女不当娼妓，税吏跟娼妓跟这些罪人，全部都是在一起的，在这些。中上层阶阶层的人来讲，这些都是低级的，这些都是社会的边缘人，这种所谓的大概已经种姓制度里面的所谓的已经接近贱民级的这些，耶稣是跟他们一起在吃饭的，所以这些法利赛人他们直接就就来讲说，你看起来也算是一个蛮低省、蛮蛮正常的人，你干嘛跟这些事情跟这些？不只是市井小民，还好你是跟这些罪人混在一起，而且是闯出点名堂来的，你怎么跟他们在一起？你怎么跟这些罪人吃饭呢？啊，耶稣回答的，我觉得说很特别的一件事情。他有三个向度回答，他在回答这个问题的时候，他的答案是什么？超乎我们蛮特别的，有三段。第一个。健康的人用不着医生，有病人才用得着。我在问你要跟罪人吃饭，你再回答我是说那个那个健保制度，病人跟那个这这是什么跟什么？好，第二段他回答说：经常说我喜爱连续，不喜爱祭祀。我在问你说你为什么要跟这些这些这些不入流的人在吃饭呢？你要回答我说：哎呀，爱心是很重要的，献祭是不重要的。这是第二段他回答。第三段的回答说：我是来招罪人，来招艺人的。呃，我不是来招艺人，我是来招罪人的。我在问你说，为什么跟这些人在讲？哦，可能有点搭上边的。是吧？你是来招他们的，你不是来招艺人的。的请问，到底谁是罪人，谁是艺人？在耶稣的心里面，在这些法利赛人的心里面，他们觉得谁是艺人，谁是罪人？我想这个是很大的几个向度，我们去考虑这个问题的。耶稣在这边引出来一个很重要的一点，我觉得说，他在这个场合、平常场合里面在讲的规。那到一个人子来到世界上，一个最重要、最重要的目的是什么？在医治，在施行怜悯，是在把罪人转成义人。我觉得这是他回答。不管这些也法利赛人有没有听得懂，我们之后再慢慢的进入到这部分来讲，是说为什么耶稣这样这样子在回答，而。一个重点，大家请记得，在九章的第十三节里面，我喜爱连续，不喜爱祭司。在这个场合，平常的场合，耶稣引用的旧约的经文是引用这一段。一直到我们今天上课结束的时候，耶稣又同样遇到一件事情的时候，他在引用的仍然是这一句：为什么怜悯胜于祭司？你要知道，在耶稣当时，所有宗教活动、所有敬拜神、所有的一个信仰的中心。老实说，不是在上主日学，也不是在呃那个那个听讲道那时候，最重要的是祭祀。你问犹太人，他在祭祀。所以对犹太人来讲，最惨的一件事情是什么？圣殿被毁了。当你圣殿被毁了之后，你完全信仰失去一个重心，你不晓得我跟神要在维持什么关系了。我平常跟神维持关系的时候，是在祭祀的时候，所有的立位人、所有的祭司、所有的法利赛人，所有最重要的就是安息日的时候，最重要的就是在圣殿的祭拜的这些节期，没有祭拜，我就不晓得怎么样去跟神维持关系。耶稣在讲的一件事情，我喜爱。神喜爱的是什么？怜悯，而不是圣殿。当圣殿被毁之后，你们怎么办？这件事情，主后七十年就发生了。OK。那么，我喜爱良善，我喜爱连续，不喜爱祭祀。这一句话是从哪里出来的？何西阿书六章的时节，在这边的部分，呃，里面的背景是什么？背景在这边讲到是，他在他在说的一件事情是。啊、哦，在准备被被掳之前呢，那么那个时候的社会的现象是什么？就变成说，哎呀，我说神用他的口吻在跟这些以色列人讲，是说你们呢良善，你们的良善像早晨的云雾哦，还蛮浪漫的哈、哦，你们的良善像早晨的云雾一样弥漫的。不是他的意思，是什么速散的甘露，就是早晨的。你才看到你们的良善，在你们中间，你们的良善呢，像雾一样啊，迷迷蒙蒙的。然后太阳才刚出来，看了没两分钟，唰，全部散掉了。意思是什么？在你们中间，从来我看不到。即使有良善，也只是一下子就没有了，像雾一样没有了。要的是什么？所以呢，你们这些导致出来什么自己人欺负自己人，不要讲什么外面人都开始来欺负你。所以呢，你这些我的审判到的时候，你们没有良善这件事情呢？全部都慢慢会淋在你们身上，对别人没有良善，在社会没有良善，在你的呃同胞里面没有良善，到之后没有良善这件事情就发生在你们自己的身上，借由别人的手，所以你们会被血污染，然后你们的强盗会有更强的强盗来抢你们等等的，所以行了这些的事情的话，变成是缺少良善这件事情，那你们有祭祀吗？我告诉你们。我喜爱良善，不喜爱祭司。那么这个在呃犹太人哈，他们希伯来文的文法里面，他说我喜爱什么，不喜爱什么，这有点像是英文 I love 什么 ，I like 什么 ，rather than，rather than，rather than 的意思是什么？这两个来比的话，我是比较喜欢良善多过于祭司。那我们是比较热对比的方法是说，我不喜爱祭司，其实祭司神喜欢吗？他也会喜欢，因为祭祀的法规是，你在摩西五经里面有多少立位祭什么的，里面有太多太多祭祀的法条，有太多太多的律法，里面是在讲祭祀这件事情，祭祀所表征出来的这件事情，像里面有融合了悔罪，里面有融合了敬拜，里面有融合了对神的一个爱慕的整个很多情绪的。亲情在你，有点像说神在借由你的一个公开的吻，报告说神呐、啊，我爱你，爸爸我爱你，来抱你，来亲你的这种，神是喜欢的，但是跟你的内心在比的话。如果这两个，你只是在一个口头的，今天就是回家就是见到太太，哎，太太啊，我爱你啊，啊、哦、好，我去洗澡，我去干嘛那你觉得我太太会心里很爽吗？那、哦、我有讲啊，我每天讲了三十几次我爱你，不然你还要怎样？他说我就是不要怎样，我就是要你爱我嘛，我不是跟你讲我爱你吗？但是我就没有感觉到你爱我、啊、等等的。你今天做了很多祭祀的事情，这个好像公开表示了很多很多你对神的一个崇敬一个爱，但是你心里面有良善，你心里面有怜悯吗？其实最重要一件事情是表达神对人的怜悯、神对人的拯救、神对人的爱在里面。当你这个没有出去的时候，在你身上反映不出来，你只是个仪式化的时候，神说：“我宁愿你心里面有爱，我也不愿意你是机器人一样的，每天放那个按一下就是我爱你，按一下我爱你，按一下我爱你。”这个这是我所比较不喜欢的。我喜欢的是你心里面。有良善胜过银的祭司，这句话的一个背景是在这边从荷西阿书里面出来，而这句话的根源来自于哪里？在萨母尔记上的十五章二十二节是什么？是扫罗，他那个时候年轻气盛，在在等着在作战的时候，然后那个时候的呃一个一个好像是对他来讲是一个必经的程序，一个 SOP， 就是我要出去作战之前一定要请萨母尔来献祭。沙母耳献完祭之后，我就可以带兵出去了。然后那时候神就与我们同在，我们就可以杀败敌人的。就有一次他在看，哇，奇了，敌人已经摆好阵势，准备要打过来。那沙母，你在干什么？你拉肚子是吧？还是你怎样？怎么还不出来？快点，快点，快！快到扫罗没办法了，最后他说算了，该做的事情我们赶快做吧。敌人已经在门口了。好，他自己就献祭，献祭完之后准备就带兵出去。就在献祭的时候，沙母耳进来了。他说：“你做的是什么事情呢？”他说：“我只想赶快那个怎么讲？你到底是你还说我你自己在干什么？你拉肚子啊？你搞什么军事？这都已经最重要的事情都不来什么，一直在迟到。然后这时候，沙姆在告诉神，在说他在看的一件事情是什么？就是听命胜于献祭。”你今天一直在做这个，好像是行礼如仪，在做这些事情，好像觉得是说对神表示崇敬的时候，其实你心里面早就已经没有神了，你只是在寻着这些法规，你已经不晓得为什么要做这些事情了。跟这一段是一样，你已经经过几百年都一直说，从小就是进圣殿，我从小就是跟着爸爸妈妈一起在敬拜，一起在怎么样。我说从小就是，嗯、呃。主日学宝宝长大了变成主日学青年，然后变成我是主日学家庭等等的，但是你的里面是什么？你已经是一个很大的一个空有的圣殿，你里面已经没有这些内涵的东西。耶稣基督一直来的是在打破这些高墙，而且让我们进入到高墙里面敬拜的一个核心是什么？在这一段里面，当别人在讲说你为什么跟这些罪人在一起的话，耶稣在讲的是说。你看到怜悯吗？你一直在祭祀的这件事情上专注这些这些呃细微的末节而生，而先是发展出很多很多很多的 mission、nah、啊什么这些祭祀的法条。你有看到这些罪人？你有看到这些病人？你有看到神对他们的心意吗？你一直以为你是律法上很多越来越棒的一个。守全所有律法的这个艺人的时候，你看到你称为罪人的这些人，他们心里面所向望的是什么？对神来讲，原来谁真的是艺人，谁是罪人？耶稣在这些世人所称的罪人里面，他在做一个转化，让他们在神面前称为义。而这一些自己在世人当中，甚至他们自己觉得自己是艺人，不想跟这些罪人在一起的这些人，在神的眼中，从头到尾。完全是罪人，因为他们没有一个从罪人变成义人的管道。耶稣来招谁？招这些自己知道自己是罪人，招这些别人称他们是罪人的人，因为他们心里面知道我需要神的怜悯。对这些义人来讲，他们永远得不到神的招，他们永远得不到神的怜悯。为什么？因为他们已经关起门，他们觉得他们不需要，他们已经是很义的人了。这是耶稣在回答，引用这段经文来告诉他们，但是他们听得懂吗？他们在听的，以为是说耶稣来就是要遭罪罪人，又不来遭我们这些义人的。但是耶稣的里面在讲的这些信，我不知道这些人有没有听得清楚。耶稣在讲的一件事情，从这边在讲，从河西阿书里面引申出来的这段经文，非常重要的提醒他们说，神看重的是。内心的一个悔改，我觉得你从施洗约翰他的一开始工作在讲的一个天国的一个重点是什么？我想各位应该有印象，天国进了，你们应当悔改。所谓的悔改是回到神的心意里面，大家不要想的是那种、呃、就是情绪一来就哭的稀里哗啦的一个小时、两个小时，这个是，对，这是有一个悔。那有没有改呢？很重要的是这个改，千万不要回而不改。内心的悔改，你慢慢的会转化到一个行出来的一个改变。你开始有神的心智，你自己悔改了之后，你会发现到原来跟你同样的旁边的这些罪人、这些税吏、这些娼妓，这些不是呃。不是中间分子，这个不是社会经典。这些人原来他们跟我一样，都是内心是坑坑巴巴，他们需要神的怜悯来填满的。你开始会有一个去改变他，你开始会有一个从你从这边来，就想要把他们带到你更好的地方去。基督教的信仰从来都是一个很重要的一件事情。你认清你自己之后，你认清神的救赎之后，你会发现原来我们的信仰，你会发现。原来是一个乞丐跟另外一个乞丐说：“哎，我告诉你，那边有个大户人家，他们家每天都要好吃的好喝。来来来，我们一起去吃喝。我们是到神面前去领取恩典的，这是我们信仰的一个核心。所有的恩赐、所有的恩典、所有的救赎，是我们告诉别人那个大户人家来的，不是我们自己去要的。我们。”有了一个悔改转向神的心，知道自己的缺乏，慢慢带出的行为之后，持续的一直持守这个信仰，慢慢你的人生的一个特质，你的人生道路慢慢就改变，这是一个潜移默化，一个信仰是一辈子的事情，是一个气质的转变，是一个生命品质的改变，而不是一个短暂时间的一个痛哭流涕，一个感情的发泄，悔改是一辈子的事情。神喜爱的什么？我们如果把那段经文再更清楚地讲一句说，说神喜爱怜悯人的人，胜过于神喜爱献祭者的这个人。神喜爱的是什么？不是在这个空空洞洞。所谓的怜悯是什么？要有行为的。所谓的献祭是什么？不是一个建筑物，一个圣殿在那边，那个都没有的。神喜欢的是，神最爱的是。一个有良善心、一个有怜悯心的人，过于胜过于他每次都准时参加主日崇拜、准时参加主日学、准时参加祷告会、准时参加团契，很好，这些都很好。但是神更爱的是他参加这些活动之外，他的心神看得到，他是一个良善人，他是一个怜悯人，胜过于他是一个 church goer。Go er, 他胜过于他是一个基督人哦，我不知道要怎么去讲这个人的他，他讲的是一个人在他生命里面的特质，这是耶稣基督在引用这段经文很强调的一点：你们的这个人有悔改、有变化、有这个气质在里面吗？这是耶稣基督在用的这段经文。那么我们慢慢进入到第九章的十四到呃三十八节里面。这里面讲到，开始耶稣在他的呃行神机，他慢慢的在呃十四十四节开始，第九章的十四节。后来这个时候，那个呃约翰的门徒先开始问了一个问题，说：“哎，你们到底在问一个呃进食的问题之后，带出来耶稣在跟他们改正他们的观念说，说现在你们所。”就有的一些法条，就有的一些规规范，一直到现在，你们看到了一个神本身，一个新郎来了，你们还需要进食吗？等等的这个教导之后，开始进入耶稣他自己在开始在做一些医治的工作，里面遇到了三个蛮特别的的 case， 一个人广会堂，耶稣在讲这些话，在回答那个啊谢西约翰门徒的时候，突然有一个广会堂的人。马太福音没有说他是谁，他叫什么名字，但是在路加福音里面讲到他叫什么雅鲁，哎，那个名字还蛮奇怪的哈，雅鲁。那么雅鲁这个人，他来说，哦，你看说有些人那个那个啊、呃，对神的认知，对神的信心，真的是超过我们所所所所能知道的。他的女儿死掉了，然后婆婆婆婆就跑来耶稣说，跟耶稣说，耶稣基督。我的女儿死掉了，请你让她活过来吧。<笑>你再想想，你周围任何一个人，包括我的太太，或者是你认识的任何，有一天他的先生、他的小孩、他认识的人或者他很亲近的人死掉了，让他跑过来跟找好了小葛牧师，跟他说：小「小葛牧师，我女儿死掉了，请你让她死而复活吧。你在旁边你会怎么讲？你如果是你的你认识的一个汽油的话，你会觉得。天哪、啊，他真的是已经伤心到不行了，是吗？真的，你要知道说，说从另外一个角度来看，有些人的信心是大到于他这个信心包含他对主耶稣基督的认识是超过我们所所能想象的。今天如果是我小孩死掉，或者是我的太太死掉了，我说我有那个信心跑到某一位我认识的人面前是说，请你某某牧师，请你让他死而复活吗？啊！这个问题我没有答案，大家来看这个癌奴，所以他跑到耶稣基督的面前。你知道，在那个时候，耶稣基督行神迹，这个是有的，别人对他的称谓也是有的，但是他能够认得出来，他是能够让死里复活的这位主。我觉得这个是这个神给他的这个认知，这个任性，我觉得是大到我真的是很难想象的一个地步。在这个路途中，他又遇到了另外一个富人，这个富人也很特别。他心里在想，他知道说他是社会边缘人，他一直有血肉这个毛病，他连圣殿都进不去的，因为他是不洁净的。他在社会已经好多年了，十八年，十八年的血肉的一个妇人的话，他今天知道耶稣走过去，哇，他挤进去，他说我只要碰到了这个医治人的主，我只要碰到他的衣服，好，不要说碰到他的时候，不要，我只要碰到他的衣服，我就得洁净，我我我的血就止住了。他就这么去做，但是耶稣就把他叫出来。为什么要把他叫出来？耶稣的医治从来不只是在这件事情上面，他是一个全人的医治。他医治他的毛病，他医治他的身体，他医治他的心理，他医治他整个生命。这个女人到之后的生活完全不一样，而他到了雅鲁的女儿的这个部家里面去，去把他。拉起来，真的就起来。那时候已经在吹吹打打的，那个什么，那个法师什么，全部都已经在那边，已经已经准备准备跟去打啊，你知道就准备已经把它放到坟墓里面去了。但是耶稣把那些人全部那些很吵的那些人全部把他们叫出去，安安静静的，告诉问耶路，那个是在路加福音里面跟他讲的，说你不要怕，只要信，然后就把那个闺女拉起来，闺女就活过来了。之后，再遇到一个瞎子，两个瞎子眼睛没有办法看见，耶稣来医治他们。耶稣在之前问他的一句话说：“你信我能做这些事吗？”这两个瞎说：「信，所以你的信救了你啊！很多场合，就耶稣在医治之前都会问这个人说：“你信我能做这件事情吗？”所以耶稣在这些事情呢，我们这几个事情来，我们来看。短短的这三个例子来看信心的这个课题，我觉得你要领受神的医治，你要领受神的恩典，你要领受神的这部分，有一部分在你这边很重要的一件事情是，你信耶稣能做，你信神能做吗？你要先问你这个问题，你不是像那些啊、呃。到处拜拜的人，反正就是会抓老鼠的，就是好猫。那么我拜这个十八王公也拜，或者是那么十几什么的那个什么什么什么什么娘娘也拜，什么什么反正到时候哪一个灵了，我就信谁。从来不是这样。耶稣在医治灵到时候，先先问他说：“你信吗？”当你的信是肯定的，当你觉得他是你生命主，当你觉得说他的医治、他的生命、他的能力都会到这边来的时候，你就得医治了。他会医治你的，而医治之后，今天大家在看这件事情，就说哇，好灵哦，哇，这个真的是是是万灵丹，这个真的是主话、哦，是全部来请他再表演一下神机，大家需要这个刺激。很多人说，哎，再表演个神机给我们看，再表演说。今天这个时代，除了约拿的神迹之外，没有其他的神迹。耶稣不是每一个人都都在他面前表演的。耶稣在他的信心开始任性了之后，到之后整个信心所带来的，绝对不是这个这个非常非常让你眼目的眼目红花的世界。说哇，好棒好棒，怎么样？之后啊，就曲终人散，大家就散了。然后下一次再来表演，说啊，大家再去台台中再去看，大家再去去林口再去看，再来看这个表演吧。耶稣。当神的神机在你身上的时候，他带来的不是你这一次得到医治，而是这些人他的整个生命都改变。这个信心所承受的是所有你生命的改变，而不只是那病得医治。我不知道各位知道我的意思吗？你的信心所带来经历的某些神机，在你身上的时候，这个神机所带来的转改变的意志，不只是你的身体的改变，而是你整个生命都改变。因为你知道神的意志，神的灵就在你身上，你的生命完全不一样。这个信心才是真正的信心。这个信心不只是医治这一次的，而是医治你整个人生完全改观。很遗憾的，圣经告诉我们的都是这些事实带来的这个起头。我们不知道这个妇人，她到最后她整个生命是怎么样。很遗憾的，我们不知道哀鲁的女儿这从她死里复活之后，她整个生命之后是怎么样。这两个瞎子他们之后是怎么样？但是我相信，当我们今天到了我们安息以后，我们到天堂去之后，我们会发现这一些人他们在天堂告诉我们。他的医治，他的生命从被隔绝，从被一个非常困苦的环境、一个没有人要、没有人爱的环境里面，经过那一次医治后，他的整个人生都不一样了。只可惜他写的东西已经失传了，我们看不到，但是我们之后会听到的。耶稣的医治，耶稣行神机最重要一件事情是看到你的悔改，而这悔改带来的是你整个生命的改变。这是耶稣行神机的唯一的目的。见证神在你身上的恩典，见证神的荣耀。OK， 在信心的课题里面，我们大概是有这三个例子，先谈到这里。然后之后呢，在从第十章开始，呃，耶稣开始呢找他。哇，你可以看得到说，耶稣他在找了门徒。哦，你看那十二门徒第一次真正的名字登场，登场之后他教导他们。要去传福音，那传福音有一些原则，原则之后带来的就是你们会遇到的实际的操作的呃一些困难是什么？这些嗯这些所谓的 know how 这些全部都出来了。所以这第十章开始非常清楚的，在一个门徒在传福音，甚至在我们甚至现在在宣教开始的，有一些很重要的原则都在这里面出现，非常实际。为什么耶稣在这个时候招门徒？你在看到说哦，从第九章的。第呃第七节，或者是三十五呃对不对？三十七节，三十五到三十七节你会看到说，原来耶稣一个人他在做，他在帮人家止血啦，他在帮人家恢复心脏啦，他在帮人家看肺啦，他在帮人家医治什么的，哇、哦，每天忙得不可开交。说他讲一件事，他说哇，荷场越来越大了，然后做工的人太少了，我需要帮手，所以他在。你会觉得说，耶稣哪需要帮手？他光天使就不晓得一两百银的那个天使，天使一个人能做，敌我们弄一千个人能做，那干嘛不这么做？他是的，他是神，但是他今天是也是人子啊。他今天来跟我们经历到说，以人的限制来讲，他有很多东西是被限制住的。他经历这些限制，所以更重要的是，他要策动他周围的门徒一起经历他的福音大能，一起把这个福音大能用过好了之后，你再去介绍给别人吧。所以，他开始在找门徒。所以，耶稣是需要门徒的，特别这些门徒是更需要耶稣的。我们都是主耶稣的门徒，耶稣。不需要我们去帮他做任何的功，因为他的功是所有的天使，他的只要一句话就可以抵定的。但是他需要我们去经历做这些功，实际的去填充，实际去经历去做我们的生命。你在课本上化学课所可以，你可以把化学式，你可以把所有的呃本身灯什么的烧什么什么全部都这样背下来，但是比不上你自己去实验室做一次实验所做出来的结果。这个跟你知识跟你所行出来的，这完全是两码子事。门徒是需要经过去做，是经过去经历去受苦，然后才能真正去把福音的大能传出去的。这是耶稣在。啊、呃，门徒跟教导的这部分的重点，我们来看一下。好，很特别，在马太福音在介绍门徒的时候，你会看到是说，呃，从第十章的第第二节里面的这十二使徒的那个名头，第一个叫什么？然后第然后再来叫什么叫什么？都是谁是谁的儿子，谁是谁的兄弟。然后里面呢，很特别，很特别的是什么？是看到说有三个很特别的介绍，哈。第一个介绍税利，马太，第二个分锐党的西门，第三个卖耶稣的加略人有大。这这三个名字，特别这三个名字是有形容的。第一个是什么啊？用一个名词来形容他，就是税利，他有职业的啊。其他人都没有介绍职业。第二个是有介绍他的呃他的信仰趋向，甚至他党派的啊，他是分锐党的啊，他是什么颜色的？第三个他是什么？卖耶稣的加略人犹大，为什么这三个特别的？你再想想当时的时空哦。马太为什么要特别写他自己跟另外一个门徒那个奋瑞党的？你有没有想到是说，当我那个小时候，如果说啊，解严之前呢，我们是从小那个戏院里面看电影都要唱国歌的那个时代慢慢长大的。如果你家里面。多了，有一天同学讲是说，哎呀，你的舅舅是共产党，你知道我们家会变怎么样吗？在那个时候，意思是这样的。对于税利来讲，税利是那个犹太人他们最痛恨的那种、那种最低级那种最讨厌的卖国贼。奋瑞党是什么？奋瑞党是那种真的就是为了信仰，那可以去炸罗马总督府，可以去把101把它那个炸掉，或者是把那个世贸双塔可以把它炸掉。奋锐党什么？用最激烈的手段达到那什么，去把那个罗马政权消灭的一个一个一个党派。这两种人放在一起做耶稣的门徒，够劲爆吧？这个是马太在回想的时候说，那个时候就变成说，你要想想看，神的福音他要改造的是什么？所以党派，所以你的政治立场，所以你整个一个痛恨，你最恨的这些人，如果抗战的时候你最恨的日本人，哎，神就把日本人坐在你,你这，你是一号，他就是二号，就坐你旁边一起来做门徒，是这样。你今天在天国里面，所以我奉劝各位，现在有些很多的年轻人跟我们那时候不一样。我们那个时候知道吗？小日本然后怎么样，看什么骂日本，因为我们有民族情节。现在的年轻人，我比较知道很多什么。讨厌韩国人呵呵，对不起哦，我我我我是说一个现象，我觉得这些都不对的，因为他们讨厌是什么？因为他们觉得是说现在他们很喜欢运动，然后看运动场上有些很多的那些呃一些场合，他们会觉得说韩国的裁判好像好低级哦，怎么偏袒自己，然后什么奥运的时候怎么样怎么样，都说觉得是他们痛恨的是这点。我就奉劝他们是说，我跟你讲，你最好消除掉这些东西吧，因为你将来到新天新地到到天上去，你会发现你周围全部都是。曾经的那些球员、那些裁判、那些韩国人在那边，你最好把这个旗舰去掉吧。税利跟芬瑞达一起能够做神的门徒。OK， 更劲爆的是，卖耶稣的人是他的门徒。耶稣知道他被卖了吗？耶稣知道吗？而且今天真的，我们没有什么话讲，是说神的拣选真的是只有他自己的子裔。他连那个要出卖他的那个人，他都把他尝试要去给他做门徒，尝试要把生命之道传给他。你会看得出来说神的那个爱，神的尽心尽力，跟神的无奈吗？所以，当我们今天看到任何一个说我传福音给他，我为我的先生，我为我的太太祷告多少年多少年的时候，请你记得这件事情，耶稣这件事情他自己都做过。从一开始呼召门徒，就呼召一个他知道会卖他的人，他。不管他吗？他把他摒除掉吗？他先把他杀了吗？没有啊！到最后一分钟，他仍然说：“朋友，你要做的，你就去做吧。我们没有什么借口，在传福音这件事情上是每一个人都有这个职分的。好，在门徒的这个部分，而在传福音的时候，慢慢的呢，我们会发现说，耶稣在跟他们讲福音的内容。”一些工作重点是说，呃，他不只是给他们行事的一些准则，他们的重点，呃，譬如是说，他们工作的对象是谁？哦，请注意，都还是在加利利的犹太人里面。他说，外邦人的城你们不要进，你们先去什么以色列家迷失的洋。所以在加利利那个地方，外邦人跟。呃，所谓的那帮人或者是犹太人杂居的这个场合里面，你们要去传福音的是谁？很清楚的，先传以色列人。尽管你们是在这个世界上，哦，这一阶段的重点是这样。那么工作的内容是什么？传道、医病、赶鬼。而你们需要去准备食物吗？糊口的方式是什么啊？很特别哦。你们完全不用带任何东西，就是直接到他家里面去。这个人他愿意接待你们，你们就吃，有吃什么就吃什么。你们不要不要去烦这些东西，都会供应你们。你们就去传福音，把福音给他们。他们不听的话，这个福气是你们的，福音是你们的，但是神的审判就会到他们去，这是神的事情，审判是神的事情，传福音是你们的责任。所以这个都讲得很清楚。但是我们到了呃后面。在，特别是在路加福音里面，慢慢发现说，哎，神的整个计划，耶稣在这三年半其实变化很多。耶稣在受死之前告诉他们的那些那些啊、呃、门徒们在讲说，原来在差遣门徒是说，你们呃不要带铜钱，不要带银钱，然后不要带口袋，不要带什么什么，两件褂子都不用带的时候。但是到了路加福音里面，他快受死，他说他先预告他的死的时候，今后你们出去刀，刀你们要带够。你们自己的银钱要带够，你们所有的这些粮食账啊，什么全部都要带，鞋子也要带好。哦，奇怪，怎么会差这么多？问题是什么？当耶稣与他们同在的时候，这些供应在一起的工作阶段是你们就是传福音就好。到了耶稣离世之后，你们开始所受到的破坏会更重，你们那个时候开始要自立门为生。所以这个马太记得很清楚，你看啊。那那个谁啊，保罗就惨一点喽、哦。保罗自己出来传福音的时候，他怎么自己还要支帐篷嘞？对自己要赚钱。那马太他们是可以一直跟着耶稣到哪里去，都有了一逾月节晚餐都有人准备哈、哦。这是不太一样的地方，工作重点转变所以福音没有变，但是你在传福音，所以这个在宣教的部分，大家对呃教会的宣教。有很多人参与，你会知道说，在传的这个事情上面，你要因应用时代有很多不同传的一个手段、不同的策略，但是这个福音的这个统这个元素，传天国福音、传耶稣基督身份、传耶稣基督救赎的这个是，不管你用什么手段都不变的，有些变，有些不能变，所以这个是不太一样的地方。这个我们可以在呃传福音的这个部分。看得到，然后耶稣在后来的一些教训里面教导他们要去建立的教会，有一些原则哈，你看在里面，耶稣在讲的同样的两句话很特别，你们白白得来，白白舍去，然后呃，下一段是讲什么？工人得以饮食是应当的，这句话什么意思？这到底好吗？你讲清楚，那那传道人他到底要不要？呃，他到要要要,要不要？拿钱，或者是传道人，他能不能接受别人的？那你的福音这个东西给你的话，你是白白得到好嘛？你就讲什么，不要讲啊，呃，尊称叫葛牧师站在这边说，葛牧师。你有没有拿教会薪水？哦、对不起，有啊有啊。你的福音是白白得来的，你怎么可以拿薪水呢？我们这边都没有薪水啊，你为什么可以拿我们的钱？对不起对不起。然后我回答，我如果回答，欸、工人得工价是应当的，更惨了，因为在对,对你知道，我们现在还算很好，以前听说那个时候变成大家的那个。对于呃传道人的期望是非常非常呃，算是非常非常呃，我不知道怎么讲，比较严一点的哈。有时候牧师馆就在牧师就在教会旁边，然后有一些呢，教会里面的热心人士，夏天的时候就会走到，就牧师馆是不能关门的，会到里面去看，说，哎呦，你吹电扇啊，那时候还没冷气，吹电扇怎么传道人要跟那个要什么要吃的苦，要要那个跟那个那个受受这些，就是。那些要求会真的很还好，感谢主，他知道我比较软弱，让我活在现在。大家这个观念都改变。我的意思是说，耶稣在两段时，在同样的两段经文上下的经文，你到底要用什么原则？你白白得来的，白白舍去，是啊。那你工人得工价也是应当的。那到底我要用什么原则呢？我觉得。耶稣在讲的是一个智慧的问题。我们在牧会里面，我们在对待传道人，我们在教会生活里面，很重要。到之后的他在一些教导，你会发现，好像很多的教导是互相矛盾的。今天对我一个传道人来讲，我需要知道一件事情：我今天所有的福音，特别是福音是白白得来，我需要白白给别人的。但是对于各位亲爱的弟兄姐妹，请你们体谅。工人得工价是应当的，这句话应该是你们比较能够要听得进去。我的意思是说，你们不能对传道人要求说，你是白白得来，白白舍去，你所有事情全部都要吃苦，全部都零，从零开始。哦，这个部分就会变成教教会的张力。那对我这个传道人来讲，我要是那种整天只想吃香喝辣、混来混去的啊，这些都不是信有堂的传道人哈、哦。那我说。你们给我工价是应当的，我也想开好车住大房，我也想说每年安排一个那种两三个月的那个那个海外旅游怎么样？反正有些传道人过得是蛮好的，我是说国外的一些传道人，就是、说当你这些原则在应用的时候，要很小心的是对象是怎么样，你应该是怎么样？圣经里面在讲说丈夫跟太太，太太一定要顺服吗？丈夫一定要舍己吗？对不对？但是当你的这个部分来讲。舍己跟顺服，如果倒过来的话，丈夫一定要要求太太，你就是要顺服，你就要顺服的话，太太会反过来要求你怎么？那你有为我舍己吗？叫你给我多买一，要买一个护手霜，你都不愿意，等等的这些就会出来。我们在讲的一些事情是，真的是我们要有那个智慧，分辨到说哪一些东西，我们的本分是什么？我们应该有一个怜悯，有一个爱在里面的时候，我们就会采取。爱是恒久忍耐，爱是为对方的好处去设想的这一点。如果我们把白白得来、白白舍去，跟工人应得、工匠的这个部分，把它角色调过来的话，调的不对。教会的张力就出来了，掉的好，这就是一个爱的表现。天国就是这样子啊，大家一同在吃饭。你讲的那个比喻，大家讲的那种给小朋友听的，好像说啊，好吧，筷子很长的弄你夹给别人吃的那个部分，你要是变成在地狱，就变成是什么？你的筷子越短越好，你最好是根本不要用筷子，就用手去抢喽。同样的原则，但是你不同的对象或你适用的，我们需要有这个爱去包容这些原则。我不知道各位知道我的意思吗？第二个签字的原则是：当你到人家家里面去的时候，那个人不接待你，那个人说你就像、那个那个雅各说，天上火把他们这个全村烧死吧，搞什么啊？居然我们来不接待我们？耶稣在讲的不是这样啊！耶稣说，当这些人愿意接待你们，接待你的就是接待我的；他们拒绝你的就是拒绝我的。审判留给神，祝福留给他们。他们不配这个祝福的话，你就把祝福带走，再去下一个城市里面去了。这个部分，你要是弄错的话，你代替神来审判的话，我就跟你讲嘛，连门徒都会走过一个村子，就是一个村子的废墟、啊，所以很快福音也不用传了，整个以色列地早就已经没人了，是这样子的。所以神不好当啊，门徒有时候不好当啊。我们的福分是在传福音，不是在审判。审判是未来神的事情，我们就是在传福音。大家这个原则把握住，生活里面很多事情就能搞得清楚。你看，在后来的教导，耶稣在说，你们会遇到的事情什么更严酷？开始呢，你们会有人来迫害你，迫害你之后呢，你的家人会来迫害你。但是你们不要怕，因为真正的生命在神这边。他说。如果人家对家族都已经不客气，都已经伤害这个家族，更何况那个家族的家属呢？照样把你抄家了。讲的就是这些门徒。今天如果连我都会被定的话，他还没讲那么清楚。在这个时候，今天如果连我都死了，今天如果连我这个苦难都说，那你们这些在我周围的门徒呢？你们就要知道，你们是准备有一些受苦的心智，然后讲到说，你们被抓的时候是怎么样？你们被打的时候怎么样？诶，这又有另外一个。千字原则在这边，你们要灵巧像蛇，你们要寻良像鸽子。哎呀，这个部分，你要是用错的话，我跟你讲，你的生活真的就是一团糟；你要是用对的话，你就越来越像耶稣。耶稣有没有像像精明的像蛇一样？你看他在回答法利赛人的那些问题，法利赛人被他问到是说。呃，问他一个问题，他说：“你先回答我这个问题，施喜约翰的的权柄是从哪里来、啊？”他们不晓得，那我也不告诉你，耶稣不是每个问题都要回答他们的，非常的灵巧，而且是超过说，为什么圣经说主对我主说呢？那这个主是他那个那个主的后代，这个怎么解释？呃，呃，法利赛人答不出来。耶稣有他灵巧的没有非常灵巧。耶稣有他像鸽子的地方吗？有，被打的时候被要被绑的时候，他那个。那个主产刚问说：“你为什么一句话都不讲？他有时候连话都不讲的。他被绑上去的时候，他有没有说‘父啊，烧死他们吧、嗯’？没有啊，父啊，赦免他们，他们所做的不晓得。他怎么去拿捏蛇与鸽子的这个事情啊？你今天骑个摩托车图快，然后说、啊、逆向道，哎呀，算了，啊、骑过去。啊，警察，哔哔，请靠旁边站。然后你回答警察第一句说。”你看到没有？你看到没有？大家都逆向啊！这条巷子大家都逆向的。哎，你在做坏事的时候，你就会比较说，大家都是这样做。有一天你走在路上，结果在那个巷子里面有个摩托车出来，嘣，把你碰了一下。然后你说：“有搞错啊！你这个是这个是单行道，你逆向你就撞死我，我告死你！我跟你讲，这个接下来那个赔偿就赔不完了。”你会发现，同样一件事情你在做的时候，你有时候会像鸽子，你有时候会像蛇。你的原则是什么呢？这个是今天社会在教你要如何变成更聪明的一个人 ，OK？ 为你自己的利益着想。但是耶稣是这样子在教你们如何做蛇、做鸽子吗？这训练出来的人很可能就像今天的家庭一样，丈夫呢在家里面是一条龙，出外是一条虫 ，OK？ 今天在家里面，丈夫是一个，是一个，是一个呃非常有权威。神给我做头的这个这个这个这个权威，你就是要顺服我出去外面呢？哎呀，那我是顺服在上掌权柄的啦，什么的、啊、都是以公司为重等等的这些，就是我没有说标准答案什么，耶稣也没有在讲标准答案是什么。耶稣说，你们从神来的智慧，就是要分辨鸽子跟蛇。对一个罪人来讲，他生命里面就有鸽的一部分，就有蛇的一部分，但是但是。对艺人来讲，他生命里面仍然被转化有歌的部分，有蛇的部分，而通常这两个部分是正好是对调的，你懂我意思吗？我们都有歌跟蛇的部分，但是属主的人有智慧。越来越多去调整你的歌跟舌的部分，去调整这个角色，这就是我们生命在悔改、在转变、接受天国的一个过程。而当我们慢慢的调整，越来越接受这些事情，越来越接受我们思想，我们生命的调整，歌跟舌越调越好之后，天国本来就已经在我们这边。你要想想看哦，那个对魔鬼来讲，他最恐怖、最恐怖的一件事情是什么？是叫他上天堂，这是那个那个那部电影里面讲的，因为天国所有的一切，所有的一切跟他想的、跟他所做、跟他的特质完全不同。对一个天国子民来讲，最恐怖的就是到地狱的所有一切法则，全部都是为自己着想。这个是跟我们所受的训练、跟我们的信仰完全不一样的地方。至于什么地方要用蛇，什么地方要用鸽子的这些特质，让它展现出来。这个智慧只有从神而来，我们就是在学这个智慧。你的聪明，你的灵巧，神已经慢慢天生，你有多少就已经给你了。但是你的智慧如何去用？你这两个特性的调整，这神会越来越多加给你。我们在学的就是一个生命转化的智慧，在各根舌都可以看得出来。讲到。最后，你们在哥跟蛇的这部分应付外面的这些审判的时候，更惨的一件事情是家中的仇敌。耶稣在这边讲，你们不要想我是来叫地上太平，我来不是叫地上太平，是叫地上动刀兵。大家不要错解了这件事情。哇，没错。就是我婆婆的错，就是我先生的错，就是我女儿的错。反正讲来讲去，因为为什么？因为我是基督徒，因为我信神，神跟我讲，就是、说一定家里面会有征战的。我觉得这件事情，大家最好在整个上下文来看，是在讲特别，只有在讲在信仰这件事情上。我甚至觉得，你哥跟舍的特性在家里面的话，你唯一特别对你的家人来讲。你让家像一个家，而不像一个战场的唯一一个要诀是，除了除了最基本信仰的坚持以外，其他全部都可以放弃掉。这是耶稣的教导。你们要背的不是锅碗瓢盆，你们要背的不是很多账本，你们要背的是十字架。代表为了信仰的坚持，而你可以放掉你所有在家里面的权利，包括你是妻子。包括你是人家的媳妇，特别是你的先生，特别是你的婆婆，如果他们不是信主的时候，你不要斤斤计较，什么事情都说，把家里面弄得像战场一样。你越顺服，你越放弃越多的东西，你越能得到他们在哪里，在神的国度里面。我觉得今天神他才门徒到各地去，在。今天你也是主的门徒，你今天在家里面，你的目的是什么？是让你的周围，假如周围都是你的敌人的话，都是啊、呃，不管李先生是你的敌人，或你呃婆婆，特别是住在一起的婆婆是你的敌人，说你的呃责任是什么？不是消灭他们
0: 。
1: <笑>虽然我们都很想这么做 ，OK， 神。消灭仇敌的方法是爱仇敌。你真正神最难的事情是什么？神要你去消灭仇敌的方法是让他投奔到你的这个阵营里面来，这是最难的部分。让他颜色转变，让他红的变成白的，或者是各种颜色，让他投效到你这边。这很可能要经过五年、十年、十五年、二十年的时间，而会让他投奔过来的武器是什么？你只有不断的借由你的顺服，借由你的怜悯，借由你的爱，借由你爱仇敌的这种爱，你才有转变他们。我跟你讲，杀人是真的蛮简单的，把他们赶出去。这个房子我们娘家的哈，你也算是我怎么样的那个哈，然后你婆婆你们是在我家住的，一样的道理。今天他做人家的儿子，做了可能是三四十年的儿子，你今天嫁人家才嫁几年？不管他们家是怎么样，他做人家的儿子，或者是他，你能拼的就是拼你婆的比你婆婆还要长吗？你做太太的年岁或大过他做儿子年岁，你懂我意思吗？如果没有的话，请你尊重人家的家，尽管他们不是基督徒。你的重点是希望大家都能够得到福音，福气是要用因你而出，而不是你来审判的。做人家的媳妇，做人家的儿子，你最重要的是。不要在这个时候斤斤计较，什么事情都做蛇，你到最后会把你周围的人变成更恐怖的巨蛇，好吗？从你的良善，从你的怜悯，去爱你家人的仇敌，家里面的仇敌，最后你的仇敌会变成你的家人，真正在天上的家人。我希望这段经文能够为我们带来的话，家里面真正会太平，或者是产生征战，很多事情的坚持。你甚至有一些例子是婆婆要祭拜要怎么样比较好的一些方式，我觉得真的到最后婆婆能够肯定你能够信主是，你甚至在厨房帮他洗这些东西，帮他弄水果，帮他什么的话，最后的坚持，你能够坚持你信仰的是不拜，但是你帮他准备这些东西五年、十年、十五年、二十年，你的婆婆、你的先生有机会信主的。加上你的祷告，真的，这个是你的祷告加上神的能力，能够让你家里的仇敌变成真正的家人。OK， 那我们这一段就先讲到这里。来，米迦书在讲的就是在讲这件事情，在讲到是说为什么会变成这样？你们家里面的儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，等等，婆婆、呃、媳妇抗拒婆婆，这一些从以前就有的，重点是什么？等候神，等候神。耶稣的征战从来没有家带到家里面去分家。我跟我先生出去外面做，我是我们公司的什么啊、呃、女性的代表之一。我们公司、哦、这么多的公司，大家这么多的人，我都在管的，我还稀罕你这个先生太太？没有办法，很多事情不是硬着来跟他对干，就能够公司里面是可以了，但是在家里面没有办法。唯有你的顺服跟温柔，能够改变你的先生，能够改变你的婆婆。重点，你心里面，特别是你家只有你一个是你这一国的，其他的全部都是别国的时候怎么办？真的，祷告跟等候是唯一的道路。家人是敌人吗？是的，是的，耶稣这么讲。他来不是给家里面太平的，但是终有一天，神的福音的大能会临到万邦，包括你的家人的。跟随耶稣基督的代价，从外面的迫害一直到家里面迫害都会有的。耶稣已经这样讲清楚了。但是你的盼望是建筑在救恩，永远会因为你一人信主，全家得救，会到你们家里面来的。包括你的福音工厂，包括你的教会服饰，再难搞的人。神都有办法搞定他，但是你要有神超越时空的时间的耐心 ，OK？ 有时候你一辈子都看不到这一天，但是你的信心创始成终，在神一定会改变他，替他祷告吧，用你的柔软的身段吧，用你猪般的智慧表现基督徒的特性来软化他，这是唯一的道路。可以、okay, 好，我想我们今天就先到这边为止。十一章开始讲到西西约翰跟三成，我们下一次再来好不好？好，我们一起祷告。亲爱天父，求你自己给我们一个柔软的心，求你给我们一个悔改的灵，每天不断领受你的恩典，每天不断在你面前调整自己的脚步，让我们天国子民的身份越来越蒙福，越来越与我们所得到的福音。相称在我们每天的日子每一步脚步里面，求你带领我们。我们再次祷告，你是奉靠主耶稣基督的名， Amen。Amen 好，谢谢各位，谢谢。<Thank you. S
0: 2> 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h o r g TW， 本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。